En de dag daarna regende het uh, afmeldingen. En de dag daarna regende het nog meer afmeldingen. En de dag daarna was de telefoon stil. En die heeft eigenlijk sindsdien niet meer, ge, uh, is die niet meer afgegaan. Vandaag heb ik in mijn podcast een ontzettend leuke, enthousiaste vrouwelijke ondernemer... die ik ook mijn vriendin mag noemen... Juliette de Wilde van de Oestercompany. En het is ook door Juliette dat ik ben begonnen met ondernemen. Want wij kennen elkaar van het voetbalveld. Van onze beide zoons die in hetzelfde team hebben gevoetbald. Maar wat ik nou zo mooi aan Juliette vind... is de manier waarop zij de Oestercompany over de afgelopen jaren... dat ik dat heb mee kunnen maken, hebben gebouwd. Maar ook... De situatie waar ze op dit moment ook in zitten en hoe ze daar persoonlijk mee omgaan. Dus allereerst, Juliette, waanzinnig leuk dat je dit met mij wilt doen. En uh, ik wil gewoon heel graag een mooi gesprek waar uh, alles gezegd mag worden. En uh, nou, ik begin even met een beginvraag. Vertel eens eventjes, hoe was jij als kind? Ja, goedemorgen <laughs> of goedemiddag, Noëlla. Hoe was ik als kind? Ja. Uh, dat, uh, die vraag had ik eerlijk gezegd niet meteen verwacht, maar uh, vind ik wel een hele leuke vraag om mee te beginnen. Ik was een sporter uh, en dat ben ik overigens nog steeds, maar uh, dat kwam me, dat, daar voelde ik me enorm senang bij. En uh, daar blonk ik uh, uh, in uit, zowel op de tennisbaan als op het hockeyveld en naderhand uh, op de squashbanen. En uh, ik ben een harde werker van nature en uh, het, het leren kwam me niet gemakkelijk, maar door uh, gewoon stug door te gaan en keurig netjes mijn HAVO en daarna mijn VWO te doen, uh, ben ik door mijn middelbare schooltijd gekomen. Uh, maar daarnaast vierde ik successen dus op, uh, op de sportvelden. En, uh, Wat voor sport deed je? Nou ja, hockey in eerste instantie en tennis. En uh, ik kom uit een klein dorpje onder Breda, Ulvenhout geheten. En uh, door wat fanatieke mensen uit die gemeenschap uh, kwamen daar twee, sport, uh, of twee squashbanen al heel vroeg. Uh, toen, sport, of toen squash uh, uh, populair werd in Nederland. Ja. En uh, daar had ik een enorm gevoel voor. Dus voordat ik het wist, zat ik in het nationale team. Wow. En uh, heb ik uh, enorm veel nationale en internationale wedstrijden en toernooien gespeeld. Wist ik helemaal niet. Ja, <laughs> met een hele leuke groep uh, uh, jongens en meiden om me heen uit Ulvenhout en Breda. Ja. En um, toen ik klaar was met mijn middelbare school, wilde ik naar Amerika. Een gedeelte van mijn uh, familie is Amerikaans. En ik dacht, van, nou, ik zou daar graag willen studeren. En um, uh, zo geschiedde. Ik ben er naartoe gegaan en naar een universiteit in Florida. En ik zei, nou, ik kan een beetje scorsen. Ja, maar scorsen, dat was daar heel anders dan uh, in Nederland. Dat waren andere afmetingen op de banen. Nou, dat kan je voorstellen dat dat heel lastig is als je iedere millimeter van het veld kent. Ja. En toen zei ik, ja, maar ik kan ook tennissen. En toen heb ik een uh, tennisbeurs aangeboden gekregen voor vier jaar. En uh, heb ik op die manier mijn studie weten te bekostigen in de Verenigde Staten. Maar om een lang verhaal kort te maken... de sport uh, heeft een, is als een rode draad in mijn leven geweest. Wat mooi. En uh, was je een vrolijk kind? Had je veel vrienden? En... Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Uh, ik ben altijd enorm uh, positief ingesteld geweest... en zeg maar goed geluimd. Ja. Daar, 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 daar word je mee geboren. En dat is heel prettig als je dat hebt. Ja. Uh, dus ik heb een gezonde dosis uh, optimisme... En um, ja, ik denk dat ik, ik, ik was niet moeders mooiste, maar ik trok gewoon mijn eigen pad. <laughs> dat klinkt helemaal goed. Ja. Hey, en nu hebben jullie al bijna, of meer dan twintig jaar, het bedrijf de Oestercompany. Ja. En dat run je samen met je partner, Martijn Wijn. En vertel eens, hoe is dat eigenlijk ooit begonnen? Want jij kwam dus met een sportbeurs waarschijnlijk daarna weer terug in Nederland. Wat, kende jij Martijn op dat moment al? Ja, wij, uh, wij zijn high school sweethearts en dat is in de tijd dat wij in de Verenigde Staten zaten. Of ik in ieder geval zat dat een beetje op een laag pitje. En er zijn ook nog wel aan beide kanten uh, nog wel wat andere uh, 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 romances geweest. Maar wij kwamen bij elkaar toen we 28 waren en 
Uh, we zijn naar Rotterdam ge- verhuisd vanwege mijn werk voor een reclamebureau. Uh-huh. Ik heb een marketing-communicatie-achtergrond. En um, Martijn is een echte salesstijger. En die werkte voor een bedrijf, uh, de vlees- en saté-specialist uit Leidendorp. En die kreeg een auto-ongeluk en een whiplash. En vanuit die thuissituatie is hij begonnen uh, aan een nieuw avontuur. En toen kwam hij uit op oesters, zijn passie voor oesters. Waarom oesters eigenlijk? Want was hij daar al mee bekend? Uh, Vond hij dat al lekker? Ja, uh, ja. en hij had een vriend uh, die die daar ook enorm van hield. En daar is hij in eerste instantie mee begonnen. Maar eigenlijk heel snel zijn ze ieder hun weg gegaan. Dus die heeft hem wel op het idee gebracht van... joh, laten we eens kijken wat we met oesters kunnen doen. Maar die passie voor oesters, die delen we allebei. We zijn allebei opgegroeid met oesters om ons heen. Dus onze ouders hielden erg van oesters. En waren bekend met de oesters. Ook in Florida waren er veel oesters. Dus dat was voor ons een, wel een, een toegankelijk product. Ja, Terwijl het toch best wel wordt gezien als een exclusief product ook. Nog steeds, ja. denk ik. Ja, ja, ja. Ja, dat is heel grappig. Want in, in, de, in de loop der uh, historie ja. heeft, dat, uh, heeft dat heel erg geschommeld. Want uh, oesters was ook vroeger het voer voor de armen. Want ja, loop maar langs het strand en je kan daar oesters rapen. Uh, en was het heel voedselrijk, uh, proteïnerijk uh, voedsel. Ja. Terwijl aan de hoven uh, van Lodewijk XIV en de 15e, 16e dat in overvloed gegeten werd, maar ook al sinds de Romeinse tijd. Okay. Dus het is eigenlijk wel een, een product wat heel veelzijdig is. Het is zowel voor de armen als voor de rijken. Dat vind ik wel grappig, dat wist ik ook niet. Want ik heb vrij laat zelf oesters leren eten. En zoals een vriend altijd zei, een acquired taste. En, maar ik moet zeggen, ik vind ze heel lekker. En ik heb ze nog nooit zo lekker gevonden sinds ik ze bij jullie heb gegeten. Want dan merk ik ook wel dat kwaliteit een, uh, een heel belangrijke uh, factor is bij goede oesters. Absoluut. Ja. Maar vertel verder. Dus je, Martijn begon ermee, maar jij <coughs> werkte op dat moment nog niet bij, uh, bij jullie eigen onderneming? Ik werkte nog niet bij onze eigen onderneming. En uh, we bo- hij begon in de spreekwoordelijke zolderkamer. Ja. En als hij, uh, als hij dan even een kopje koffie beneden haalde en de telefoon uh, uh, die ging boven op die zolderkamer. Nou, dan sprinten die, die twee trappen naar boven op. En uh, als hij dan te laat was, dan belde hij mij op mijn werk. En die zei, je hebt toch toevallig niet gebeld, hè? Om zeker te weten of het uh, niet een klant was die die misliep. Ja. Nou ja, vanuit die, die zolderkamer is hij begonnen. En uh, op de achtergrond begon ik uh, met flyers te maken. Met het bouwen van een website. En um, de marketingcommunicatieondersteuning te doen. En die, 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 die combinatie tussen ons tweeën is eigenlijk altijd heel goed bevallen. Hij is echt een, een salespersoon en ook een vakman. Dus hij heeft zichzelf uh, enorm veel over oesters aangeleerd. Ja. Ik kan er ook heel erg leuk over vertellen. En je meenemen zeg maar, op een reis over oesters. Dan begint hij in Zeeland en dan gaat hij via Normandië, Bretagne, zakt hij af naar de Marraine d'Orléans. En dan kan hij je alles vertellen over de smaken, over de gebieden, over de manier van oogsten. Dus wat dat betreft kan hij... Um, uh, hij is ja, echt een oesterman. Hij is echt een oesterman. En, ja. en, en doordat hij een oesterman is, is hij eigenlijk ook een salesman. Ja. Want waar verkochten jullie eigenlijk aan? Uh, was het voor feestjes? Was het uh, de, de oesters die jullie Goeie verkochten? Goeie vraag. Ja, wij, um, uh, wij hebben oestertainers noemen we dat. En dat zijn uh, jongens en meiden die rondlopen met een, een leren riem om een middel... waar twee emmers aan zitten. Eentje gevuld met oesters en de andere verlegen oesterschalen. Ja. Um, en dat en deed schelpen. Martijn in het begin zelf? Dat deed hij eerst zelf, ja. Oké, okay, dan ging hij dus, hij verhuurde eigenlijk zichzelf. Hij yes. verkocht zichzelf met de oesters erbij. Klopt, ja. ja. Okay. En ging hij naar feesten en partijen. Ja. En dat hebben we meteen eigenlijk ook in België gedaan. Dus we hebben ons bedrijf ook meteen over de grens getild, omdat we bekend waren met Antwerpen. Ja. Hij had daar gestudeerd. Ik heb daar na mijn Amerikaanse avontuur nog drie jaar gewoond, dus we kenden die stad. Ja. En um, we zeiden, um, en als je begint in een, uh, in een markt, pak je 100% van die markt en nummer 2 pakt 50%. Dus we zeiden, huppatee, meteen naar België. En uh, dus hij was ook heel vaak te vinden in, in Leuven, in Oostende, in Brussel, um, in Gent, 
in Brugge, maar ook, ook in, in Almere. Uh, Hoe in lang heeft hij dat in zijn eentje gedaan? Want jij deed het niet. Jij ging ik niet... deed het niet. Nee, okay. dat hebben we ook expres gezegd. Want het, hij zei, ja, voordat je het weet, ben jij ook in de weekenden op stap. Ja. En um, uh, hij had eigenlijk vrij snel vijf man om zich heen die hem hielpen. Want het is natuurlijk zo dat op maandag, dinsdag, woensdagavond zijn er weinig feestjes. Dus de, het zwaarteklap. De, de zwaarte lag altijd in het weekend of om het weekend. Het begon al va- vaak op donderdagavond. Ja. En, uh, dus toen had hij daar uh, in het begin vrienden voor gecharterd. Maar de, uh, in de loop van de tijd kreeg hij natuurlijk personeel. Ja, leuk. Dus hij ging dus naar feestjes. En uh, daar vertelde waarschijnlijk ook een verhaal over, over de oesters en dergelijke. Klopt. En uh, op die manier, en, en de naamsbekendheid, was dat vooral mond-op-mond reclame die jullie hadden? Of? Ja, nou ja, wat ik eigenlijk net ook zei, en het was uh, een nieuw product in de nieuwe markt. Dat ja. geldt zeker, geld, zeker voor België, uh, of gold voor België. En, en dat was dit ook. Dus we kregen enorm veel aandacht van de pers. Okay. En het sloeg aan, inderdaad, uh, is mond-op-mond reclame nog steeds de beste reclame. Daarnaast uh, hadden we nog niet echt internetondersteuning. Dat, ging net, dat kwam er, er net aan. Ja. Uh, maar inderdaad, de media pikte het op. En daardoor hebben we een vliegende start gekregen. Ah, mooi. En dat gold ook voor Nederland? Of was de start in België sneller dan in Nederland? Nee, in Nederland uh, pakte het... Ja, nou, kan ik me eigenlijk niet meer zo herinneren. Volgens mij was het allebei. Oké. Okay. Ja. Want jullie waren vrij uniek met het concept. Ja, we waren absoluut... Uh, en daarom kregen we ook zoveel aandacht. Ja. Leuk. ja. Daarna is een hele hoos van eigenlijk mobiele aan, uh, uh, aanbieders ontstaan. Dus je kreeg de Pata Negra meisjes, de uh, Macaron meisjes, uh, de soepmeisjes. Wat je eigenlijk maar uh, mee, mobiel mee kan nemen, ja. uh, werd toen aangeboden. Maar uh, wij zeiden ja, dat is prima... Maar wij, zijn, wij focussen, focussen ons op oesters. Oesters is wat we doen, alles oesters. En dat werd ook ons devies ja. of onze slogan. Wanneer ben jij zelf in het bedrijf ingestapt? Um, eigenlijk pas uh, rond 2008. Twee, ja, 2008. Oké. Okay. Ja. En toen heb je je baan opgezegd en toen ben je volledig voor het bedrijf gaan werken. Ja, en dat klopt. deden jullie op dat moment nog vanuit huis? Ja, dus, en uh, hoe was dat eigenlijk vanuit huis werken? Want jullie hadden op dat moment ook al personeel? Ja, we hadden personeel, eh, maar wij wonen in een oude dokterswoning. En eh, daar had je een bespreekkamer, je had een wachtkamer en je had een rundgekamer. En eh, die, hebben we, die, die bespreekkamer en die rundkamer uh, uh, hebben we aan elkaar gekoppeld. En dat gaf ruimte voor vier man personeel. Ja. En uh, wij hebben eigenlijk vrij lang gezocht naar een pand... Waar wij aan de ene kant smoel hadden, want oesters heeft toch een bepaald cachet en waar je oesterworkshops kon geven. Maar aan de andere kant, waar we de oesters konden opslaan. Ja. Uh, dus we wilden niet op een industrieterrein buiten de stad zitten waar makkelijk een grote vrachtwagen kon lossen. Ja. Uh, maar we wilden eigenlijk ergens in een, uh, meer in een, in, in, een, in een centrum zitten waar je mensen kon ontvangen. En uiteindelijk hebben we dat in het oude noorden gevonden en zijn we in 2000 Tien zijn we verhuisd naar een oude bakkersfabriek uh, in het oude noorden van Rotterdam. Ja, en dat is eigenlijk ook wel leuk om te weten. Dat is eigenlijk een van de aanleidingen dat Juliette en ik uh, meer dan over voetbal ook met elkaar in gesprek kwamen. Want toen belde Juliette mij in de zomer van 2009 volgens mij op om te zeggen, joh, we hebben een pand op het oog. En ik was toen aan het nadenken om te starten met mijn onderneming. Van, is het misschien een eventueel een idee om bij mij in het pand te komen? En op die manier uh, hebben wij ook, laat zeggen, onze eerste gesprekken gehad. Voor mij echt heel erg nieuw, want uh, ik was op zoek naar kantoorruimte, maar wist ook nog niet precies hoe, wat en, en waar. En jullie waren druk bezig om vanuit huis eigenlijk naar een eigen locatie te gaan. In een oud bakkerijmuseum. Echt heel gaaf. Nou, het was geen museum, het was een fabriek. Fabriek, sorry. Ja. Ja. Dus nu met een museumvloer zit erin. Ja, ja. Ja. Van het oude Rijksmuseum. Ja, klopt. Er ligt daar een hele mooie houten vloer. Helaas is het toen, uh, ben ik niet bij jullie in het pand gekomen. En daar vertel ik ook een verhaal over in mijn boek. Maar wil je misschien eens even vertellen van wat gebeurde er voor jullie als ondernemers toen jullie vanuit huis eigenlijk naar het pand gingen? Wat gebeurde er als, als ondernemers? Ging de business verder groeien of... Welke uitdagingen kwam je voor te staan? Dat is een hele leuke vraag. 
Want wij hadden uh, uh, in de eerste paar jaren hadden wij uh, een Franse werknemster, Laurence heette ze. En die zei dat haar man in Schiedam had een, uh, een boekenuitgeverij. En die had dat ook eerst vanuit huis gedaan. En toen hij op een gegeven moment een pand kreeg aan de haven in Schiedam, zei ze dat de business enorm was gegroeid. En dat is met ons hetzelfde gebeurd. Oké. Okay. We hadden een kleine hiccup, want uh, in 2009, 2010 zaten we natuurlijk dik in de crisis. Ja. En die kwam ook nog een keertje in 2012 over ons heen. En um, dat was natuurlijk eventjes een terugslag. Maar uh, het cachet en de uitstraling die je hebt als je een eigen pand hebt, is totaal anders dan dat je uh, op twee kamertjes in je eigen huis werkt. Ja. Het was een ontzettende leuke tijd, want we hadden ook onze kinderen die om ons heen waren. En we waren daardoor natuurlijk veel makkelijker en, en, en dichter bij ze. Uh, maar uiteindelijk um, is het fijn, fijn om uh, het kaf van het koren te scheiden en je werk ergens anders te hebben dan waar je uh, woont. Ik denk dat heel veel mensen nu, terwijl ze nu thuis moeten werken aan de keukentafel en daar s'avonds ook hun eten op dienen, daar best wel een beetje problemen mee hebben en zien dat dat niet altijd even fijn is. Dus het fijn is om, als je de deur uit kan. Ja. ja, dat is een van de redenen ook voor mij geweest om destijds natuurlijk met deze flexwerkomgeving te beginnen. Want ik had zoiets van uh, altijd thuis zitten zonder collega's. Dat is natuurlijk ook niet fijn. En ik Precies wat je zegt, het scheiden van privé en werk, dat vind ik wel prettig. En ik kan me wel voorstellen dat dat op dit moment voor, voor veel mensen die verplicht thuiswerken in verband met corona, dat dat heel lastig is. Dus. Maar vertel eens, dus wat, wat denk je, wat gebeurde er voor je gevoel, het feit dat je nu in, in een pand zat, dat dan je, je business gaat groeien? Wat, wat is dat dan, denk je, wat daarin meespeelt? Ja, ik denk toch de loop ook die naar je bedrijf toe is is dat mensen makkelijker naar je toe komen. Uh, je ontvangt mensen in je eigen pand. Uh, en, en dat heeft natuurlijk uh, bijvoorbeeld op je leveranciers, maakt dat indruk. En uh, die denken van, oké, okay, dit, uh, dit is een solide partij waarmee we zaken kunnen doen. Uh, en dat geldt uiteraard ook voor je klanten. Ja. Als die bij je komen en, en je een rondleiding geeft in je pand... en vertelt uh, hoe, je, hoe je eraan gekomen bent en hoe je het ingericht hebt. Het, eigenlijk de hele beleving erachter. Dat schept vertrouwen. Ja. En het leuke is ook natuurlijk, jullie pand, dat gebruiken jullie Depot Noord. Daar kan je ook uh, vergaderruimtes huren, maar ook een experience eigenlijk krijgen met oesters. Klopt, ja. Ja, en, dat is om, dat, en, en dus in het begin hebben we uh, enorm veel workshops gegeven en oesterproeverijen. Bedrijven kwamen of particuliere groepen kwamen. En uh, uh, dat heeft ook weer die mond-op-mond reclame in gang gezet, ook voor de oestercompagnie zelf. Ja, wat vond je het meest lastige, behalve dan let's zeggen, het economische uh, milieu op dat moment in die periode? Want ik weet ook, ik ben echt in een, in het, in het laag, in een, uh, hè, 2010 was dus echt de crisis vol ook uh, gaande. Maar wat was het meest lastige op dat moment om dus, laten zeggen, die groei dus door te gaan maken? Nou, dat heb je als bedrijf, heb je, daar, je hebt inderdaad altijd groeispeurts. Uh, en dat heeft toch ook te maken met de juiste groep van mensen om je heen te bouwen. Ja. En uh, wie doet wat? Je bedoelt uh, je team. Je team, ja. ja. En uh, zelf leren loslaten en daar andere mensen voor inhuren. En dat, 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 dat vergt tijd. En um, uh, als je dus snel moet groeien en je hebt handen tekort... Ja, dan, dan ben je minder picky uh, in wie je aanneemt. En uh, dat kan natuurlijk soms ook wel weer zorgen dat het... Uh, verkeerde persoon op de juiste plek zit, maar of, of op verkeerde plek zit, hoe je het wil uitleggen. Ja. Maar dat is schuiven met mensen en, en zorgen dat, dat ieder in zijn kracht zit en doet waar hij goed in is. Ja, want vertel eens even over personeel. Jullie hebben vrij veel jonge mensen, hebben jullie, hadden jullie, hè? want op dit moment zijn er geen evenementen waar je kan cateren met oesters. Ja. Maar jullie hebben vrij veel jongere mensen die voor jullie werken. Die dus naar die feesten en dergelijke toe gaan. Kan je daar iets over vertellen? Ja, in, in de beginperiode werkten wij met mensen die ZZP'ers waren. Bijvoorbeeld een, een, een houtbewerkers iemand of iemand die in de catering zat. En um, we merkten dat we die mensen opleiden en een heel vak leerden. Het, het métier, zoals wij dat dan op zijn Frans zeggen, van EKJ. Dus dat is oesterkraker. En dat gingen ze dan vervolgens zelf doen. Ja. Dus we hebben een aantal mensen in het zadel geholpen. Dat mag natuurlijk in een vrije economie. Maar um, voor ons was dat natuurlijk minder. Ja. Uh, dat heeft ons doen besluiten na een aantal jaren om met studenten te gaan werken. Omdat die natuurlijk een ander carrièrepad willen gaan uh, volgen. En 
daar hebben we een, halen wij enorm veel positieve energie uit. Want um, Rotterdam is een ontzettend diverse multiculturele stad. En um, uh, wij hebben allerhande mensen, voor on- studenten voor ons werken. Met een Turkse uh, achtergrond, Marokkaanse achtergrond. We hebben zelfs een keertje iemand gehad, dat was een koerier en uh, die heette Osama... En die kwam uit Irak. Um, we hebben ook um, mensen die uh, zelfs uit Israël zijn gekomen. Dus we hebben een heel breed, uh, breed a- um, zeg maar pakket aan studenten die voor ons werken. Ja? Bolivia overigens ook, drie zussen. Leuk. <laughs> ja, Sophie, Hanna en Eva. En um, dus iedere keer kwam er weer een nieuwe zus uit Peru. Ja. Oh, ik heb nog een zus en nog een zus. Nou, van, laat maar komen. En uh, die komen zo groen als gas, bij wijze van spreken, het eerste jaar van hun studententijd bij ons werken. En als we die, uh, als we die goed begeleiden en opleiden, dan blijven ze soms wel vijf jaar uh, tot zes jaar bij ons. Totdat ze masters hebben gehad en dan echt gewoon het bedrijfsleven of hun studie, of hun, het, het echte leven ingaan ja. na hun studie. En daar halen we heel veel plezier van, is dat we hun ontwikkeling kunnen volgen en ja. zien... Dat ze, um, ze zelfstandig naar Montreux reizen met het vliegtuig... terwijl ze nog nooit gevlogen hebben. Naar feestjes gaan waar de minister-president aanwezig is. Of dat ze inderdaad in het donker naar Gent moeten rijden... in een, een auto um, die automatisch... terwijl ze pas een maand hun rijbewijs hebben. En wij gewoon zeggen, jij kan dat. En zelf ook wel weten dat we niemand anders hebben. Ja. <laughs> dus er gewoon ingeluisterd worden. <laughs> Mooi. Maar uiteindelijk komen ze dan naar ons terug als ze weggaan en zeggen van... Uh, ik heb zoveel zelfvertrouwen gekregen bij jullie en gezien dat ik best wel wat waard ben. Ja. En als iets onzeker is, dat ik het gewoon moet doen... En die terugkoppeling is ontzettend leuk. Ja. En dat we denken van nou... Dus het is niet alleen um, dat, uh, dat ze een boterham bij ons geven. Maar het is ook... We hebben er lol in om goed werkgeverschap te hebben. Ja, maar dat heb ik ook altijd van de zijlijn gezien. Ik denk ook wel dat de studenten die voor jullie werken... Die het echt heel leuk vonden om dat bijbaantje te hebben. Dat het een goed bijbaantje was, goed betaald. Leuke werkgevers die ook zorgvuldig met, uh, met je omgingen. En... Uh, ja, een leuk team. Maar ik begrijp, met werken met studenten heeft ook zijn uitdagingen. Want wat voor uitdagingen had je bijvoorbeeld met studenten werken als je ze ergens op pad wilde sturen? Ja, dat is, dat is ontzettend grappig. Want uh, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld iemand uh, meegemaakt die belde me op. Uh, die moest naar Antwerpen toe. En dan zeiden wij uh, op vrijdagmiddag om uh, vier uur, als je dan vertrekt... Dan ben je echt de sjaak. Dan kom je niet voorbij Breda. Dus als je vanuit Rotterdam vertrekt, rij dan via Berg op Zoom. En die belde dan net voor uh, bij het tankstation van Berg op Zoon op. En die zei, ja, ja, ik kan me heel goed kort bellen. Want ik bel namelijk met het telefoonnummer van iemand anders. Want mijn telefoon is leeg. Maar in mijn telefoon staat het adres van het bedrijf waar ik naartoe moet. Zou u alstublieft even willen kijken welk bedrijf het is en wat het adres is? Nou, dan opende ik vliegensvlug onze oesterplanning online en zei... nou, je moet in Antwerpen daar en daar zijn. En um, uh, vraag dan ook even of die persoon dat voor jou opschrijft... en min of meer voor jou die route uitstippelt, want je komt er anders gewoon niet meer. Ja. En uh, nou, het contact was verbroken en uh, rond een uur of acht kwam het eerste telefoontje van de opdrachtgever. Waar blijft uw oestertenen? Ja, zeiden wij. uh, uh, Wij hebben hem gesproken om vier uur en toen was hij onderweg. Oh jezus. Uh, ik kan je even vertellen dat dat dan hele lange minuten zijn voordat we weer een telefoontje krijgen. Want we, hebben dan, we vragen dan wel, kan u even laten weten als diegene is ja. aangekomen. Het eerste telefoontje wat we toen pas kregen was om half elf avonds. Toen ze deze oestertener hadden uitgezwaaid, had het oh, meer okay. dan goed gemaakt dat hij te laat was. En hij was langer gebleven. Ze waren als vrienden voor het leven uit elkaar gegaan. En de oestertener had zelfs een kaartje meegekregen. Met uh, de aanbieding, mocht je ooit een stageadres zoeken, doe dat dan vooral bij ons. Oh nou, dus dat is heel erg mooi. Dus dat, dat zegt ook iets over dat de, hè, hij kwam dus waarschijnlijk te laat. Ja. Hè, want daarom belde ze. Ja. Maar dat hij daarna zo zorgvuldig met de klant omgaat, zoals jullie dat eigenlijk graag willen. Want dat is natuurlijk altijd iets wat, hè, uh, wat belangrijk is als ondernemers, zeker als je het zelf doet. 
Ja. Hè, en dan weet je hoe je het graag wil hebben. Maar op het moment dat je natuurlijk met andere mensen gaat werken... Ja, van hoe zorg je dat die beleving, de waarden en al dat soort dingen ook uh, wordt uitgedragen? Wat, wat, wat doen jullie daarin naar je personeel? Nou, wat jij zegt is, uh, als, als je personeel merkt dat je zorgvuldig naar hen bent... Ja. Uh, en en je, wij hebben ook uh, vrij snel besloten om ze bovengemiddeld te betalen. Ja. En uitgelegd, van, maar dat doen we omdat we ook een bovengemiddelde prestatie van jou verwachten. Ja. Uh, dan voelen ze dat dat ook waargemaakt moet worden, omdat er geen controle op de vloer is. Ja. Ze uh, hebben de verantwoordelijkheid ja. eigenlijk op dat moment, dus dat is eigenlijk ook best veel, hè, de verantwoordelijkheid ja, die je aan ze geeft. Ja, zeker. En uh, ik, ik had bijvoorbeeld ook een meisje, Jasmin, en die zei... Uh, ja, ik doe eigenlijk altijd extra mijn best omdat Juliette en Martijn um, dat van mij verwachten. En omdat um, ik, dat, uh, ik dat eigenlijk niet meer dan normaal vind, ja. dat ik mijn best doe. Ja, ja. Oké, okay, dus dat is personeel. Dus, en, en ik kan me ook voorstellen dat er misschien een student zich af en toe verslapen heeft. En in één keer uh, of afbelt omdat ze de avond ervoor misschien iets te veel diep in het glaasje hebben gekeken. Heb je daar veel last van? Ja, dat is met, met vlagen. Het ligt, er, het ligt er maar aan. Soms heb je een hele goede groep. Ja. En, en soms heb je bijvoorbeeld een groep... Uh, ja, wij houden er eigenlijk ook wel van om, om mensen naar ons toe te trekken... Uh, waar het soms wat minder makkelijk gaat in, uh, in hun leven... Dus we hebben ook bijvoorbeeld wel eens een jongen gehad die uh, depressief was. Ja, daar, daar heb je dan wel mee te maken dat die bijvoorbeeld hun bed niet uit kunnen komen. Ja. En een, een kussen op hun hoofd leggen. Ja. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En, en uiteindelijk, uh, hoe, hoe graag je ook wil, maar vaak moet je die mensen toch wel op een gegeven moment laten gaan. Ja. 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 Dus het is niet dat je ze uit de weg gaat. Nee, nee zeker niet. Dus jullie doen dus wel een poging, omdat jullie ja. dat ook belangrijk vinden. Maar ja, uiteindelijk ja. gaat het ook over je onderneming. Ja, ja. Maar over het algemeen uh, um, heb je op een gegeven moment, als je in een pool zit met mensen, brengen ze ook goede mensen aan. En, en krijg ik ze zelf ook steeds meer ervaring in. Ja. Uh, ik had op een gegeven moment een jongen die ik uh, aannam en uh, die begon hele vervelende vragen te stellen over het contract. En een beetje wise ass te doen. En toen, toen heb ik eigenlijk meteen gezegd, weet je wat, we gaan niet verder. Ja. En dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Dan had ik gezegd van, oh ja, wat is er dan niet goed aan dat contract? En ja. weet je, ik zal het nog eens een keertje bespreken. En ik denk, nee, als je, als je me nu al de les gaat lopen leren, lezen, um, dan denk ik niet dat wij een match voor elkaar zijn. Nee, nee. Nu, in die hele periode dat je goed bent, zijn jullie uiteindelijk van een beetje naar feestjes, zijn jullie ook naar een nieuwe tak van sport gegaan eigenlijk, of tak van sport, eigenlijk een nieuw stuk van jullie business. En dat zijn de, de grotere beurzen. Kan je daar iets over vertellen hoe dat eigenlijk is ontstaan? Ja, dat is heel erg leuk. Want we zitten hier natuurlijk in, op jouw werkvloer, ja. Noella. En, um, en wij zouden eerst gaan samenwerken. Ja. Maar ik ben lid geworden bij jou. Ja. En uh, <laughs> toen hebben wij een marketinggroepje opgericht. Ja. Uh, hoe heette dat ook weer? Ja, de marketing uh, acquisitie? Nee, ja, marketingstrategie. Uh, good ja. place to market. Marketing. Ja, zoiets. Ja. ja. En dan hadden we een klein groepje met, uh, met vrouwen, vrouwelijke ja. ondernemers. En uh, iedere sessie die we hadden, namen we al het bedrijf van een van ons onder de loep. En toen was ik een gegeven moment aan, aan de beurt. En toen zei ik van, um, tegen onder andere jou en de andere dames, van ik zit in de verkeerde hoek. Wij stonden toen, en dat was notabene tijdens de crisis ook, 2010, ja. 2011, stonden wij op home and garden fairs en, uh, met onze oesters. Nou, en dan wilden het wel eens dat we op een dag 60 euro omzetten, terwijl we dan twee weken op zo'n beurs stonden, buiten en de ijzige kou tijdens de winterfair en met tussen de kerstbomen en de glühwein en de vogelhuisjes die verkocht werden... Maar wij verkochten gewoon geen oesters. Terwijl ja, de wereld tegen ons zei... ja, maar dat is echt het publiek waar je moet zijn. Ja. Nou, dat heb ik toen uh, op tafel gelegd. En toen hebben we naar mijn business gekeken. En um, toen zeiden we van... ja, waar, waar, waar zou nou nog meer dat soort klanten rondlopen? En we hadden uh, één kunstbeurs gedraaid in Maastricht. De Tefaf heet dat. Ja. En um, toen hebben jullie me eigenlijk ontfutseld om te zeggen... van ja, misschien moeten we toch ook eens naar andere kunstbeurzen kijken... En, en die weg zijn we ingeslagen. Dus bij deze, de uh, credits all go to you. <laughs> nee, jullie hebben het gedaan. <laughs> we hebben meegedacht. Ja, maar dat was heel fijn ja. uh, om, om, om het te kunnen spiegelen aan jullie. 
En uh, we hadden het contact met Wim Pijpers, die uh, in Rotterdam vroeger de kunsthal uh, daar directeur van was, naar het Rijksmuseum ging. En um, die was ook klant bij ons, uh, bij de TFAF. Hebben we gevraagd, joh, zou je ons kunnen helpen een ingang te creëren bij andere beurzen? En die heeft dat gedaan bij Art Basel in Bar- Basel. En dat is de grootste contemporary artbeurs ver ter wereld. Ja. En um, daar heeft hij ons een contact toegespeeld. Daar zijn we, zijn we naartoe gevlogen, Martijn en ik. En dat was ontzettend leuk. Uh, want we, we zijn met die persoon gaan praten, maar die had helemaal geen tijd voor ons. En uh, die, die, die stond echt met één been buiten de deur. Maar we wisten haar toch een lunch te ontfutselen ergens buiten in een stentje. En heel snel een connectie met haar te maken. Ja. En dat contact hebben we kunnen uitbouwen. En het jaar erop zijn we daar voor het eerst terechtgekomen. Um, en dat bleek een hele goede match te zijn. En, en dat kunnen we ook goed. Dat is eigenlijk een pop-up bar, een oesterbar. Ja. Uh, voor één of twee weken. En uh, wij hebben, uh, vinden we zelf, goed opgeleid personeel. Omdat ze dus natuurlijk uh, ontzettend ja. snel oesters kunnen openmaken. Maar aan de andere kant ook communicatief heel goed zijn. Ja. En, en dus je kan, je kan wel een hele goede oester verkopen, maar als je dat vervolgens niet op een leuke manier aan de man brengt, dan is het niks. Dat is het stukje entertainment. Wij ja. noemen dat oestertainment. Dus ja. aan de ene kant heb je de oester, aan de andere kant heb je dat, dat entertainment gedeelte. Ja. Mooie dus, combinatie, dat ja, woord. Ja, en andersom geldt dat dat ook. Je kan dus hele leuke en spontane uh, oestermannen en oestermeiden hebben, maar als die oester niet goed is, ja, dan klopt het ook niet. Nee. Nou, en op die beurzen komt dat eigenlijk samen. Ja. En uh, Martijn heeft een horeca-achtergrond, uh, van huis uit ook. Zijn moeder had restaurants, dus die, dat, dat is embedded in zijn DNA. Hij ziet alles. Ja. Als je soms wel ergens komt dan, uh, en er wordt voor hem een bar ingericht door de architect van zo'n beurs. Ja. Dan de, die, diezelfde avond wil hij hem soms wel eens helemaal ombouwen. Nee, de flessen moeten daar, de glazen moeten daar, de routing moet anders... Ja, dat heeft hij... Dat dat uh, zijn als, talent. Zijn talent is dat, ja en, ja. en mensen voelen dat. Ze zijn welkom op die beurs. En ook de standhouders zijn dus een hele belangrijke uh, klant. Maar ja. voor hun zijn wij een ankerpunt. Dus als ze bij wijze van spreken al aankomen lopen met hun klanten... Ja. waarmee ze misschien die middag een deal willen gaan sluiten... dan kijkt hij ze aan en dan ziet hij al... Oh, Tafeltje voor vier, maar ergens in de hoek. Ja. Hetzelfde als gisteren. Ja, doen we gewoon 24 platten en uh, vier glaasjes uh, uh, cremant of uh, uh, blanc de blanc. En um, dan wordt er ook verder, worden ze met rust gelaten. En dan soms wordt er een glas bijgeschonken, ge, maar dan is er op dat moment geen pra- praatje. Ja. Aan de andere kant, bij sommige mensen die alleen zitten, weer wel. Ja. Ja, dat is natuurlijk het spel wat je speelt. Ja, ja mooi. Dus je zegt ook, je versterkt ook elkaars business... Ja. Dat vind ik sowieso altijd mooi om te zien. Hè? Dat is een van de principes die ik hier bij Good Place ook aanhang. Hè? Dat je elkaar echt kan versterken. Maar dat doen jullie dus op zo'n beurs dus eigenlijk ook. Want jullie helpen dus de deal eigenlijk in een goede setting te maken. Zeker, ja, zeker. Ja, en wat ook leuk is om te vertellen is dat de, uh, die art dealers... die inmiddels nu al ons een aantal jaren kennen... erachter zijn gekomen dat oesters is super food for the soul... Want ook dat is dus net zoals wat ik vertelde ja. over de arme mensen die langs de kust struinden om oesters te rapen. Je krijgt op een enorme snelle wijze proteïne binnen. Ja. En die proteïne, proteïne is energie. Ja. Dus je kent die dip wel als je op een, in een museum rondloopt. Dat je op een gegeven moment na anderhalf uur denkt, nou poepoe, ja. even zitten hoor. Ik ben zo, ben zo flauw als wat. Maar nou, dat hebben zij al zo'n hele dag op zo'n beurs niet anders. Ja. Dus die hebben s'morgens al de, de nodige kopjes koffie gedronken. Ja. En dan komen ze bij ons dus eigenlijk om, uh, om een, een, uh, een proteïneboost of shake uh, te drinken. Maar dan in de vorm van oesters. Van oesters. En een glaasje champagne. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Ik krijg gewoon trek nu al. En het ja. is ochtend. Ja. <laughs> en het is ook nog eens een keertje lokaal en ongelooflijk goed uh, ja. um, voor, voor je qua, qua andere bouwstoffen. Dus niet ja. alleen qua proteïne, maar ook voor alle uh, mineralen en vitamine die erin zitten. Ja. Hey, met, en met Art Basel is eigenlijk de stap gezet meer richting beurzen voor jullie. Klopt. Dat is dus een belangrijke, laat zeggen, kant van jullie business geworden. Ja. En, en uh, waar, waar stond dat, laat zeggen we even, voordat we deze pandemie ingingen? Nou, we hebben um, uh, een, in, uh, dus Maastricht, TV of Maastricht is in 2016 
naar New York gegaan. Toen mochten we mee. En Kijk. dat doen we twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Ja. En dat gaf ons genoeg zelfvertrouwen om een vestiging te openen in New York. Ja. Die is in 2017 geopend. In 2016 zijn we in Turijn begonnen met een filiaal. Uh, dat staat overigens los van de kunstbeurs. Maar dat, uh, we merkten dat het concept aansloeg. En uh, wij zou, wij, wij zijn, we waren op weg om een klein, elegant wereldmerk te bouwen. Ja. Maar dat is nog steeds toch? Nog steeds, maar dat staat eventjes op hold. Ja, maar oké, okay, dus jullie hebben dus een, een vestiging in New York. En die wordt door een oud collega van mij geleid, Angelique. En jullie, van Unilever. Van Unilever. En uh, jullie uh, werken vanuit Rotterdam ook voor uh, België. Hè? Want daar zit niet een aparte vestiging volgens mij ja. in België. Maar jullie hebben ook nog dus eigenlijk een, een alliantie met een Italiaanse club... Een licentie. Een licentie, ja, die daar uh, daar zit. Dus dat is uh, is het hele gebeuren. En daarbij moet ik dus denken aan onder andere dus de beurzen, maar dus ook de high-end catering voor uh, feesten, evenementen en dat soort dingen. Klopt. Ja. En toen? Ja, toen kwam, uh, wat was het, Uh, 11 maart of 16 maart? 12 maart werd het een wereldwijde pandemie. De dag dat mijn zoon 18 werd. Ja. Ja, ja. En dat dat betekende eigenlijk al uh, bijna direct een stilstand van ons bedrijf. Ja, wat wat gebeurde er voor jullie zelf op dat moment? Totale ongeloof. Totale ongeloof. Wat was het, twee maanden ervoor zagen we beelden op het NOS-journaal van Chinees in uh, Wuhan... die op het balkon stonden en met elkaar, uh, uh, naar elkaar... Um, bemoedigende woorden over de balkonnen naar elkaar toeriepen in die enorme torenflats. Ja. En met hun uh, telefoons en uh, met lichtjes uh, naar elkaar stonden te zwaaien. Ja. Houd moed, houd moed. En twee maanden later was dat hier in Europa. Nou, we konden het, ik kon het niet geloven. Nee. En de dag daarna regenden het uh, afmeldingen. En de dag daarna regenden het nog meer afmeldingen. En de dag daarna was de telefoon stil. En die heeft eigenlijk sindsdien niet meer, ge, uh, is die niet meer afgegaan. Het is bizar, hè? want even kijken, het is ruim twintig jaar. Hoeveel jaar? Twintig jaar. Twintig jaar. Een bedrijf wat volop in de, in, in, in de bloei hè, staat, stond. En dan in één keer zo gierend tot stilstand komen. Ja. Wat, wat, ik bedoel, jullie zijn als, als hè, partners, levenspartners, maar ook als hè, zakelijke partners. Wat betekent dat onderling ook voor, voor jullie? Dat je in één keer die telefoon die niet meer rinkelt? Ja, de eerste ma- weken waren heel moeilijk en uh, uh, waren we ook ruziënd en kortaf naar elkaar. En uh, op, op de alle, gewoon eigenlijk voor, over alles uh, waren we aangebrand en uh, uh, gewoon een heel kort lontje. En uh, ja, dat was natuurlijk die frustratie die eruit moest naar elkaar. Ja. En op kantoor probeerden we daar nog de schone schijn in op te houden en de moed erin te houden, maar ja, daar was geen redden meer aan. Nee. Dus ik neem aan alle beurzen. Wat wisten jullie van beurzen op dat moment wat er geannuleerd zou worden? Want we waren bezig met een beurs op de TVAF en die was bezig. En we waren vijf dagen bezig. En s'avonds werd er gezegd van, nou, er, er zijn besmettingen op de beurs geconstateerd. We moeten onze spullen oppakken en we stoppen ermee. Jeetje, gewoon echt gewoon... Ja, en toen kwamen dus al die oesters mee terug die afgeschreven konden worden... Alles vies ingepakt. We hadden Italiaanse studenten die voor ons hier naartoe waren gekomen. Amerikaanse studenten. Dat krijgen ze als een soort bonus van ons. Als een soort internationale ervaring. Dan betalen wij hun ticket. En mochten ze hier komen werken, kregen ze ook nog betaald voor hun werk. Gewoon om als ervaring mee te nemen van nou, hoe het is om in Nederland te werken met, ne- met een Nederlands team. Ja. En we hadden twee vakantiehuizen die wij huren net over de grens in België. Waar het personeel in is. Want dan hebben we in de eerste dagen hebben we een team van 25 man. Nou, S'avonds was er zelfs een kok voor ingehuurd waar gekookt voor werd. Ja, die mensen die moesten natuurlijk ook betaald worden. Uh, al de, de levensmiddelen die daarvoor waren ingekocht. Alles ja, moest uh, verdeeld worden of, 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 of weggegeven worden. Of in het ergste geval weggegooid worden. Ja. Maar dat was natuurlijk een ramp. Ja, je, je komt zo met een koude kaarten terug. Ja. En, dan, en dan moet je zien te redden wat er te redden valt. Ja. 
En hopen dat, natuurlijk die, uh, dat dit zo snel mogelijk over zou gaan. En had je dat gevoel nog, uh, nou, eerst komt het dus gierend tot stilstand. Het regent annuleringen en weet ik het al niet meer. En, en er is dus in één keer een soort vacuüm. En wat had je het gevoel op dat moment dat je dacht dat er misschien weer iets zou kunnen? Nou ja, omdat er natuurlijk een lockdown kwam, ja. uh, dachten we van nou ja, als die lockdown voorbij is, dat betekent eigenlijk wel, nou weet je wat, ja, de zomer is altijd rustig, omdat heel veel mensen op vakantie zijn, zijn er geen feestjes. Ja. Dan zal het wel in september losbarsten. En in september hebben we inderdaad aanvragen gehad en hebben we best wel een oké okay maand gehad. Ja. Het was, ik denk, misschien 65%, 60% van wat we normaal deden. Ja. Nou, daar waren we al enorm blij mee. Ja, dus je had het gevoel van, hé, hey, ja. het, het, het gaat weer de goede kant uit. Ja. Ja. ja, tot 28 september, toen we weer beperkende maatregelen kregen. En toen hadden we hetzelfde als de eerste keer... Uh, maar toen is het voor ons echt helemaal stilgevallen. Want wij, wij verhuren dus ook die ruimte waar je het al ja. eerder over had. De vergaderruimte van Depot Noord. Ja, daar ja. hadden we uh, per spek schermen voor besteld. We hebben een enorm mooi uh, videoconferencing systeem uh, aangeschaft. Allemaal niet kunnen gebruiken. Dat ligt al maanden stil. Ja, want eigenlijk heel eerlijk gezegd, wat voor een business draai je nu nog? Nou, we hadden vorige uh, maand een omzet van 535 euro. Dat is de maand november. Ja. Nou ja, en, ik en heb... dat kan met het, met het personeel? Nou, ik heb vier man vast op personeel op de zaak. En uh, ik heb uh, uh, 32 man uh, op een nul-urencontract. Uh, maar dus die, die mensen op. En, en mijn vaste kosten natuurlijk. Ja, ja. Ik heb natuurlijk een pand, ik heb auto's, ik heb websites in de luchtverzekeringen. Noem maar op. En ik kan me ook nog herinneren dat je hebt geprobeerd om een webshop met oesters te doen. Ja. He, want heel veel, laat zeggen, ondernemers die uh, hebben een stap kunnen zetten richting online. Ja. Voor dat gedeelte. Ja. En hoe is dat voor, voor uh, verlopen? Ja, we zijn eigenlijk uh, uh, enorm in de versnelling gegaan toen dus die, die eerste lockdown kwam. En uh, een, uh, een website gebouwd, uh, Oesters to Go. En we zijn vanuit ons pand in eerste instantie gaan verkopen, terwijl we die website aan het bouwen waren. En we waren op iedere vrijdag open, kon je oesters komen halen. En geflyerd, geadverteerd. En totdat die website af was, uh, zorgden wij voor, hadden we een concept same day delivery. Ja. Ochtends voor 11 uur besteld konden we die avond nog leveren. Ja. Uh, maar het probleem was dat als je een hele nieuwe website hebt, heeft die nog helemaal geen organisch zoekvolume. Dus uh, we moesten adverteren. En zo'n advertentie om bovenaan de pagina te staan... Ja. kostte evenveel als de verkoopopbrengst van zo'n uh, bestelling. Ja. En dan hadden we nog niet de verpakking meegerekend. Hadden we ook nog niet de, uh, het transport meegerekend. En dus die inkoop van die oesters. Ja. Dus het, het gierde eruit. En ja. als er al geen geld inkomt... doet dat voor een onderneming heel veel ouw. Ja. Dus het is natuurlijk iets anders als je zegt, joh, we starten een nieuw bedrijf ernaast en we investeren er x in. Maar ja. in deze onzekere tijd hadden we dat misschien moeten doen met durfkapitaal of kapitaal moeten aantrekken. Uh, maar daar zijn wij type ondernemers niet naar. Nee. We zijn toch degene die zeggen van, nou, we hebben geld apart gezet en daar ondernemen we mee. Dat is misschien heel ouderwets. Mijn opa was ondernemer, die deed dat altijd zo. Ja. En die had daar een mooi bedrijf mee gebouwd. En dat heb ik eigenlijk altijd in mijn hoofd geknoopt. Van, ik geef eigenlijk pas het geld uit als ik het heb. Ja, maar ja, jullie hebben ook drie uh, jongens in de, hè, van de, vanaf 18 en ouder die studeren. Ja. En uh, jullie hebben samen uh, hè, het inkomen uit het bedrijf halen. Ja. Dus ik kan me ook wel goed voorstellen. En dat, dat gevoel is ook bij Martijn. Jullie hebben, zijn daar ja. hetzelfde in. Ja, dus we hebben dat een aantal maanden uh, gedaan. En toen gezegd, uh, we, we trekken hier de stekker uit... Gezegd moet worden dat uh, um, Nederland een van de fijnste landen ter wereld is om in te wonen. Want hoe fijn is het dat er een TOZO is en een NOW-regeling. Ja. En dat er naar je omgekeken wordt. Ja. Dat zien we in Italië, dat zien we in de Verenigde Staten. Is dat een heel ander verhaal. Ja. Um, en dat zijn dan nog eerste wereldlanden. Maar kan je nagaan als je dus in um, Oezbekistan een winkeltje hebt. Of in Pakistan of ja. uh, in Bolivia. Ja. Dat is daar natuurlijk heel anders. Ja. Dus um, uh, wij krijgen hulp voor onze vaste lasten van de overheid. En we kregen ook de NOW-regeling. Ja. 
Het was wel een hele uh, uh, tour de force om uit te zoeken hoe dat nu eigenlijk um, in zijn gang ging. Ja. En uiteindelijk um, zijn wij toch genoodzaakt geweest om onze uh, vastpersoneel te ontslaan. Wat heftig. Ja, uh, dat was het zeker. Dat de NOW toch niet uh, um, toereikend was, omdat er gewoon geen werk meer was. Ja. Dus dan ja. kan je wel een NOW-regeling hebben, maar als er geen werk is, zat iedereen daar maar. Ja. Dat, en dat ik denk wat het belangrijkste is, want wat is het vooruitzicht? We, we, hebben, ja. we zijn nu aan het eind van 2020. Wat is, wat is het vooruitzicht wat jullie nu hebben voor 2021? Ja, wel, in eerste instantie uh, is bijvoorbeeld de TFAF uh, naar uh, juni verschoven. Maar we zijn heel bang dat dat toch ook te vroeg wordt. En dat dat waarschijnlijk later wordt als ze een plek ergens krijgen. Zeg maar in de internationale wereld van beurzen of je dan een, een, een tijd... Uh, voor jezelf of een, een datum kan uh, toe-eigenen. Ja. Uh, maar we dat heeft te maken met de art dealers die dan ja. naar een bepaalde beurs komen met hun collectie om dat daar te verkopen. Precies, ja. 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 En uh, uh, het zou heel goed kunnen dat het pas september wordt. Oké. Okay. Ja. Dus ik wil eigenlijk zeggen dat, dat dus, um, uh, die NOW-regeling is uh, geweldig, maar als er echt geen werk is, wil je ook niet dat mensen de duimen zitten te draaien nee. aan hun bureau. Nee. En dat is de reden dat we ze echt wel moesten ontslaan. Er is gewoon geen werk. Ja, dat lijkt me echt... Wat, wat, wat me heel erg heeft geërgerd in het begin van, uh, van de crisis... is dat er toen er overheidssteun beschikbaar kwam... is dat het kritiek was... ja, en we houden allemaal zombiebedrijven overeind, weet je wel. En toen, dat vond ik erg kortzichtig... want er zitten misschien best wel zombiebedrijven bij. Maar het feit dat een bedrijf zoals die van jullie... die gewoon gezond was goed draaide, aan het groeien was... en met de hiccups die iedere ondernemer kent... is dan dat je ziet dat het zo lang, zo weinig of niks is... is dat het dus uiteindelijk... dat je dus op een bepaald moment toch gedwongen bent... om dus personeel ook zelfs te ontslaan. Want dat hebben jullie dus eigenlijk bijna gewoon een jaar... iets minder dan een jaar... dus kunnen uitstellen. Maar omdat het, het einde gewoon nog niet echt in zicht is... en onduidelijk is dat je dat dus ook niet vol kan houden. Ja. Niks ja. zombie aan, dus. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, en, en het doet heel erg veel pijn om je uh, personeel te laten gaan... omdat je ook bij hun een enorme onzekerheid ziet. Ja. En wat, wat dat inhoudt voor hun... Ik, ik heb ook iemand voor mijn werk op kantoor... die heeft een één ouder gezin met twee uh, jongens die studeren. Ja. Nou, ta, dat, dat brengt enorm veel onzekerheid mee. Ja, ja. Ja, dat is heel heftig. En, en hoe... Als je nu kijkt hè, op dit moment, uh, hoe, hoe is het voor jou nu op dit moment? Want je, ik bedoel, we hebben het vaak genoeg samen gesprekken hè, als ondernemer. En uh, we weten allebei dat ondernemen is gewoon vallen, opstaan en ook weer doorgaan. En ik geloof dat jij en Martijn ook, hè, zoals ik jullie over de afgelopen tien jaar ook heb leren kennen, jullie zijn echte ondernemers. Hè? Hard voor uh, het werk wat jullie doen, hard voor het personeel en dergelijke. Nou, hoe is het nu met jullie? Want dit is wel een diep gat waar je in bent gevallen. Ja, ja dat is het zeker. En um, uh, ja, we hebben natuurlijk ook het gezin, onze kinderen. En uh, uh, die hebben we heel veel thuis gehad. Dus ja. Tijdens de eerste lockdown met name. Nou, daar hebben we heel veel positieve energie uitgehaald. En, en het echt ten, uh, ten goede gekeerd en gezegd... nou, dit hebben we ervoor teruggekregen. Ja. Dat ze vanuit Amsterdam weer naar Rotterdam gekomen zijn... waar ze dus in Amsterdam studeren... Um, we hebben ons allebei in vrijwilligerswerk gesto gesto gestort. Ja. En we stutten ons bedrijf. En gek genoeg uh, valt er heel veel te stutten. Maar is er toch ook nog gewoon veel waar je mee bezig bent um, uh, uh, overdag om aan je bedrijf te werken? Ja. Dus je hebt niet, het is niet dat je niks doet aan nee, je bedrijf. Want nee. wat doe je dan zoal? Ja, dat is, uh, we zijn uh, onze positie uh, op, op internet aan het versterken. Dus uh, we zijn organisch aan het bouwen achter de schermen. Uh, dat we goed gevonden kunnen worden op, ja. op allerlei zoektermen. Zowel voor Depot Noord als voor Oestercompagnie. Ja. Uh, we, we hebben nieuwe websites gebouwd. We hebben nieuwe brochures gemaakt. We hebben een andere klant, Macro, waar we enorm veel voor doen. Productontwikkeling. Daar zijn we mee bezig. Um, we, uh, we houden ons bezig met onze boekhouding. Uh, we, we proberen nieuwe processen, of ja, eigenlijk nieuwe manieren te vinden om. Um, uh, ja, eigenlijk kunnen we ons verdiepen in um, de pakketten die nu aangeboden zijn. 
Dus we bereiden ons op allerlei mogelijke manieren voor, voor straks, als het hopelijk druk wordt, ja. dat dat bedrijf weer helemaal uh, opgepoetst is en, en, en klaar is voor de volgende tien jaar of twintig jaar. Want dat vertrouwen hebben jullie ook. Ja, wij denken dat, uh, dat in september dat, uh, dat, we, uh, dat we allemaal dansend uh, een nieuw uh, najaar ingaan. Ja, gevaccineerd en, we, en wel. Ja, en uh, enorm veel feesten gegeven gaan worden. Ja, nou, dat, dat denk ik ook wel. Ik denk dat er gesnakt wordt weer naar wat uh, hè, normale dingen zonder... Het is interessant. Je weet dat ik een enorm fan ben van Jacinda Arden. Dat is de uh, prime minister van Nieuw-Zeeland. En die hebben heel vroeg al in het, uh, in het begin uh, een lockdown gedaan. En daar hebben ze dus eigenlijk het aantal doden, maar ook het aantal gevallen enorm kunnen beperken. En zij zijn, ze hebben hun gewone manier van leven weer op kunnen pakken. Dus zij kunnen gewoon feestjes geven, bij elkaar zijn, elkaar knuffelen. Iets wat ik ontzettend mis. En nou is dat dus misschien wat makkelijker als je, je land volledig een eiland is. En je kan hè, reisbeperking opstellen en normen op... Het is ook fijn om te zien dat dat dus ook in de toekomst weer mogelijk gaat zijn. Ja. En, ja. Uh, maar dus dat is heel mooi, want hebben jullie ook wel eens overwogen om... maar gewoon iets helemaal anders te gaan doen? Ja, zeker. Zeker, ja. En, en wat heeft jullie doen besluiten om dat... om toch, hè, ik bedoel... ik snap het ergens wel, want intrinsiek voel ik dat ook, maar... Wat heeft jullie, want ja, je zit er met z'n tweeën in. Ik kan me voorstellen dat je dan niet op hetzelfde moment even positief bent over de toekomst. Ja, nou Martijn is echt een oesterman. Die, die heeft dat eigenlijk nooit overwogen. Nee. Maar ik zelf wel, omdat ik uh, meer een markt- en communicatie inslag heb. En uh, dat natuurlijk ook ergens anders zou kunnen doen. Ja. Uh, daarnaast vind ik lesgeven ook leuk. Geef ik ook wel eens gastcolleges aan de Hogeschool Amsterdam. En heb ik me ook wel uh, gedacht van, nou, misschien dat ik ook uh, uh, dat wat meer zou kunnen uitbreiden. Ja. Uh, buiten het feit dat er een coronacrisis is, vind ik dat ook leuk. Ja. Dus dat heb ik wel verkend. Maar aan de andere kant um, uh, ben je gewoon ondernemer. En, en dat blijft altijd, dat, het is leuk en dat blijft bovendrijven. Ja. En um, ik kan me niet voorstellen dat we dat niet zouden doen. Ja. Ja, en, en het, het, het was een mooi bedrijf. En waarom zouden we het dan niet doorzetten als we straks weer verder mogen? Ja. Het zou heel erg zonde zijn. Er is overigens wel iemand uit onze bedrijfstak die hetzelfde doet. En zeg maar een collega. Ja? Die heeft zijn bedrijf verkocht. Oké. Okay. En die heeft gezegd, ik heb er geen zin meer in. Nee. Dus het gebeurt wel. Ja. Ja. Ja, en dat, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. Dus. Is het nou voor jou in je ondernemerschap ook de grootste worsteling? Die je doormaakt? Of... Nou, ik, uh, gek genoeg niet zo. Ik, ik vond de crisis, toen we net een pand hadden gekocht... en uh, echt niet wisten we, uh, hoe, hoe we de orders binnen moesten krijgen. Want toen regende het ook afzeggingen. Dan belde de bank op waar we een mooie opdracht voor hadden. En die zeiden, weet je, we kunnen het jullie wel betalen... maar we willen het signaal van de luxe van Oesters niet afgeven aan onze klanten. Ja. We cancelen de opdracht. Uh, dat was veel vervelender. Ja. En, 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 en dat uitzicht. Nu is het van buiten onze schuld is dat gebeurd. We hadden een, een, een solide bedrijf. Dus we, we hebben ook in september gezien dat het dus gewoon weer kan oppikken. Ja. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Uh, ja, dat, het, dat, dat, dat je eventjes op een houtje moet bijten, dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Maar nogmaals, uh, kijk... De, de Tozo en de NO, of de Tozo in dit geval, ja, helpt iets. En, en natuurlijk ga je er financieel, schiet je erbij in. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk zuur. Um, ook, uh, nou ja, laat ik me niet vergelijken met anderen. Het is natuurlijk, ja, wij worden gewoon geraakt. Dat ja. ja. kan niet anders zeggen. Wij ja. worden gewoon hard geraakt. Maar als je dus vergelijkt, dus de worsteling, zeg jij, was misschien in die eerdere crisis zwaarder? Ja, vond ik wel. Okay. Omdat ik ook jonger in mijn bedrijf stond. Ja. En, Net uh, dat pand, die enorme investering ja, gedaan. Ja, en, en niet wist waar de oestercompagnie naartoe ging. En, en nu ben ik, ben ik weer tien jaar verder. Ja. En uh, zie dat het dus wel weer kan opwikken. Ja. En ik heb, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer heel erg onzeker. Misschien zijn er een heel aantal, aantal van mijn klanten omgevallen. Ja. En, of valt zo'n grote beurs om. Ja. Uh, of is er een andere uh, uh, echt grote klant die zegt, jongens, we hoeven dit niet meer. Ja, ja dat, dat, dat is wel onzeker. Ja, ja. snap ik. 
Ja, maar ik, ik, als ik me daar ook nog zorgen over ga maken, ja, dat, uh, dat kan je veel ophouden als ondernemer. Ja, dat is ja, doen denken. Ja, ja. nee. En uh, nee, ik snap het voor je. Hey, wat helpt jou persoonlijk goed om hiermee om te gaan? Wat, wat... Nou, dat zal. Uh, uh, dat is om te praten met mensen zoals jij. Is, ja. is, is men, praten met mensen om je verhaal te mogen vertellen. Ja. Het is niet leuk om niet gehoord te worden. Ja. Op een gegeven moment was er vanuit de, subs, uh, vanuit de gemeente Rotterdam een subsidie ter beschikking gesteld. Waar jij me notabene op geattendeerd hebt. Ja. Voor uh, online uh, het bekendmaken van je bedrijf. Ja, nou, beter vindbaar worden. Ja, ja. Nou, uh, dat mocht dan natuurlijk niet met advertenties. Maar nee. wel met... Um, het bouwen van een website. Ja, de SEO verbeteren, allemaal dat soort dingen. Je kon advies, kon je ervoor subsidie voor krijgen en dat soort dingen... om te zorgen dat je beter gevonden werd. Ja, ja. en uh, we hadden dus net twee websites gebouwd. Ik had er eentje voor Depo Noord gebouwd en die Oesters to Go. Ja. Ik, ik een keurige brief geschreven en gezegd van... nou, ik kan geen offertes voorleggen, maar wel facturen. Ja. En um, smiddags werd ik teruggebeld en ik stond um, bij het vriesvak van de macro en ik had gezegd, joh, ik, ik ben dus twee en drie niet bereikbaar, maar ik kreeg dus twee en drie wat telefoontjes. Dat is een beetje ongemakkelijk. En die, die mevrouw zei, joh, ik vind het heel vervelend voor je, maar je krijgt die subsidie niet, want ja, we moeten natuurlijk een lijn trekken. Je had offertes moeten maken en geen facturen moeten hebben. Nou, ik had het al koud vanwege dat uh, vriesvak, maar toen kreeg ik toch echt wel een rilling en moest ik, uh, over mijn rug en moest ik een traan echt wegdrukken. Uh, Want ik dacht van ja, um, we zijn niet een algoritme geweest. Uh, het is niet zo dat het een ja-nee-geval was van een vinkje. Uh, nee, jullie hebben dus deze aanvraag bekeken. Ja. En het is dus niet mogelijk om dat te doen. Met andere woorden, ja, je, je begrijpt eigenlijk helemaal niet waar zo'n ondernemer nou mee bezig is. Ja. Sterker nog, deze mevrouw bedankte mij dat ik niet boos op haar geworden was. Omdat ze eigenlijk tegen dit telefoontje opzag. Ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, gek moet toch niet worden? Ja, heel bizar. Is dat je het dus niet door hebt waar zo'n... Uh, ik, ik snap dat zij het moeilijk heeft hoor. Ja. En de, 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 de werk doet. Ja, maar het is een beetje omgekeerde wereld. Ja. Ja, ja snap het. Ja, en, en op dat moment wil je juist dat zo'n uh, gemeente je ziet. Ja. Wij zijn ook onderdeel van deze stad. Maar ja. dat is dus ja, goed bedoeld. Ja. Maar uiteindelijk uh, had ik me liever niet geweten dat... Dat, dat die dat subsidie was. er ja. was. Ja, snap het. Ja. ja. Want dit was eigenlijk gewoon een duw in de verkeerde richting. Ja. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat als je, en daarom vind ik deze podcast ook leuk, als je gewoon je verhaal kan vertellen, ja, wij doen ook mee als MKB-bedrijf. We, 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 we dragen ons steentje bij in deze maatschappij, we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar uh, zie ons, wij, wij hebben het gewoon moeilijk. Ja, ja. ja en, en dat vind ik nu ook lastig met de nieuwe lockdown die we nu hebben, is dat vooral al die kleinere ondernemers... Uh, het lijkt misschien even niks vijf weken dicht gaan voor het goede doel, laten we zeggen de besmettingen onder controle krijgen, de zorg is natuurlijk ook gewoon uh, serieus echt een probleem, maar het zien van deze kleine ondernemers en waar ze mee worstelen, daar ben ik ook met je eens dat is een van de grootste het verdriet wat ik voel op dit moment dat dat, dat dat gebeurt en, uh... Ja, ik fietste naar jou toe en ik kwam voorbij onze juwelier hier ja. in de winkelstraat. Ja, en daar is het rolgordijn naar beneden. Het is hun beste maand. En ja. het is ook een, een, um, uh, een winkel die uh, geen webshop heeft. Nee. Uh, en het moet hebben en ook van niet traffic. Kerst, en heeft ook niet kerstvoorraden of zo waar ze dan voor gecompenseerd worden. Ja. Weet je, eerlijk, onze overheid doet heel veel. En ik denk ook, en, en het is ook heel goed en snel ter beschikking gesteld. Dus, en ik begrijp ook best wel dat je als je zo'n regeling optuigt, is dat daar mensen echt tussen wal en schip vallen. Dat begrijp ik. Maar zeker als we het even over de MKB-sector, denk ik van joh, het is echt, het is heel belangrijk voor onze economie. Dat geloof ik heel erg. En ik denk ook gewoon, nou, de zorgvuldigheid over beoordelen, zoals in dit geval bij jou de subsidie, dan denk ik ja, He, als je wil dat een ondernemer in jouw gemeente beter wordt gevonden... en de offerte is al gemaakt en de factuur, waarom ook niet? Ja, ingewikkeld. Hey, ik wil een beetje richting afronden gaan... maar ik wil je ook nog heel graag uh, een vraag stellen. Wie is jouw rolmodel? Uh, naar wie kijk jij op? Nou, ik kijk niet zozeer op uh, uh, naar mensen... Tot wie je ge- wordt je geïnspireerd, hè? Ja, uh, uh, ik vind mijn inspiratie uit heel veel dingen. Ja. Uh, 
uh, ook een ontmoeting uh, uh, bij de bloemist. Ja. Mensen die, uh, die hun verhaal vertellen, uh, waar je komt in het dagelijks leven. Uh, daar word ik door geïnspireerd en zie hoe zij hun leven leiden. En um, dat hoeft niet zozeer dus uit boeken te, te komen of, of mensen die, die hoog uh, een, een, een maatschappelijke positie vervullen. Maar het kan ook uit de natuur zijn, uit de schoonheid van de natuur waar ik ja. inspiratie uit haal. Ja. Um, uh, inspiratie is over, overal, dus ik, ik, ik kijk niet zozeer om, maar ik, ik geniet er meer van. Je hebt dus niet specifiek een persoon in gedachten waar je van zegt van, oh, nou, dat is echt iemand die mij heel erg... Uh inspireert in doen en laten? Nou, er is wel iemand, uh, en dat is Dolf Jansen. Uh, dat zou je nooit verwachten van mij als ondernemer. Maar um, uh, hij heeft zijn hart op de juiste plek. En hij uh, denkt na, hij, 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 pakt, uh, hij pakt maatschappelijke vraagstukken, pakt, voelt hij aan, pakt hij vast. Ja. Of hij voelt mensen aan de tand. En uh, dat is ook zo'n iemand die je niet in een hokje kan plaatsen, ja. maar uh, een eigen plekje verworven heeft uh, in Nederland. En dat vind ik mooi aan hem. Mooi. Dankjewel. Hé, hey, wat vind je belangrijk om achter te laten als je er niet meer bent? Nou, ik zou het fijn vinden als ik mijn bedrijf zou achter kunnen laten aan de volgende generatie die uh, misschien... Uh, uh, het zou kunnen uitbouwen tot dat kleine, elegante wereldmerk. En uh, ja, uh, met zoveel liefde en compassie zoals wij het opgebouwd hebben, door zouden kunnen, of of, uh, ja, uh, ermee door zouden kunnen gaan. Dat zou ik fijn vinden als ik dat zou kunnen achterlaten. En denk je dat een van je zoons dat zou willen overnemen? Ja, dat is een leuk verhaal, als ik dat nog even kan uh, wat de tijd betreft. Ik heb dus drie zoons van van 18, uh, 23 en 25 en um, uh, de oudste die is uh, uh, schietkundige, de middelste is echte zakenman en de jongste die doet eindexamen, dus dat weten we nog niet echt. En uh, de middelste die zegt, uh, ik zou dat, of de oudste die zegt, die heeft altijd heel hard voor ons gewerkt. Die ja. heeft al vanaf zijn zestiende is hij meegeweest naar beurzen. Die kent het bedrijf van Haver tot God, uh, God terwijl die studeert heeft hij het werk als oestertainer er altijd bij gedaan. En die zegt van, ik zou het bedrijf best kunnen overnemen... alleen als de middelste erbij komt. Ah, wat leuk. En toen de jongste dat hoorde, zei hij... dat zou ik dan ook wel willen erbij komen. En dan zet ik eigenlijk een hele merchandisinglijn op. Kijk. Dus ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor hun. Ja, maar dat klinkt, dat klinkt wel heel leuk. Überhaupt dat ze dat nu zeggen op deze manier, toch? Dus dat is natuurlijk Enorm ook... Leuk. Ja. De jongens zijn natuurlijk ook echt van kleins af aan opgegooid in het bedrijf. Dus uh, hè, letterlijk eerst thuis aan huis. En uh, daarna natuurlijk in jullie mooie pand op Depot Noord. Yes. Hé, hey, dan heb ik nog een paar volgende korte vragen. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Um, ja, wat, wat meteen naar boven komt is karakter van Bordewijk. Uh, dat borrelt weer op omdat, mijn zoon t- omdat ik het hem aan heb gela- geraden voor zijn lijst nu. Ja. Ja, dat is denk ik wel een van de beste Nederlandstalige boeken die er geschreven zijn. Mooi. Mooiste film? Die uh, Hours. Die ken ik niet. Nou, dan is er zeker eentje om te gaan kijken. Waar gaat het over? Dat is een, een verhaal uh, van uh, Mrs. Hello, uh, Halloway, heet ze volgens mij. Van, uh, uh, hoe heet ze ook weer? Die Engelse schrijfster uit de um, Bloomberry Group. Ik ben even de naam kwijt. Het zijn, eigenlijk, het zijn drie tijden die hetzelfde verhaal vertellen. Okay. In drie verschillende perioden. In de tijd dat ze leefden. In New York, eh, in, zeg maar in deze tijd. Ja? En eh, in Amerika, in een klein plaatsje in de jaren 50. Eh, en alle drie, eh, de, hoofd, de vrouwelijke hoofdrolspeelsters, spelen een gedeelte uit dat boek. Okay. Uh, Virginia Woolf. Het Virginia Woolf, ja. oké. Okay. En de Hours gaat eigenlijk over het leven van Virginia Woolf. En, en drie verschillende tijdvakken gespeeld. Oké, okay, die ga ik onthouden. Lekkerste eten. <laughs> oh, boerenkool. Boerenkool. Met, boerenkool met... met oesters. <laughs> met oesters, ja. ja. <laughs> Mooi. Bijzondere vakantie. We zijn vorig jaar met gezin naar Japan geweest. En dat was de meest bijzondere vakantie die ik ooit heb meegemaakt. Ja, klinkt goed. Ik wil er nog naartoe, maar mijn reis werd geannuleerd dit jaar. En uh, is er nog iets wat jij aan de luisteraars wil meegeven... naar aanleiding van ons gesprek? Iets wat je zegt, wat je ze een hart onder de riem 
wil steken. Dat je zegt van, hè, als oude rot in het ondernemersvak, dat je wil zeggen van, dit geef ik je graag mee. Um, ja, nou ja, dat, dat, is wel, dat is wel een leuke vraag die je stelt. Ik denk dat je um, uh, natuurlijk altijd, wat ze zeggen over ondernemers, dat je een gezonde dosis on, uh, uh, doorzettingsvermogen moet hebben. Maar um, dat is natuurlijk zo. Maar ik denk ook dat je uh, erop uit moet. En uh, wij zeggen altijd een vliegende kraai valt al, vangt altijd wat. Is dat je naar buiten moet. En, uh, en dan, dan praat je met andere mensen. Je hoort wat anderen te vertellen hebben. Uh, je maakt jezelf eigenlijk zichtbaar. Ja. En uh, um, dat, dat brengt altijd weer nieuwe handel mee, met zich mee. Een vliegende kraai vangt altijd wat. Die kende ik nog niet. Ik vind dat een, echt een leuk om mee af te sluiten. Hey, als uh, mensen oesters willen bestellen, kan je even de websites noemen van je onderneming? Ja, dat is uh, oesterkompje.com. Ja? Heel makkelijk en daar is ook een bestelbutton. En het andere? Deponoord.nl, maar dat is eigenlijk voor het vergaderen. Ja, voor het vergaderen, maar net zo belangrijk. Dus... Uh, Lieve Jules, ik vond het echt ontzettend tof om met jou deze podcast te mogen doen. Eens gelijks. En, Leuke vragen. Ja, en dank je dat jij het verhaal van een mooi bloeiend bedrijf... maar ook de rauwe kant van de huidige situatie met ons wilde delen. En ik hoop oprecht dat 2021 een jaar wordt van heel veel mooie feestjes... waar ontzettend veel oesters bij worden gegeten... En dat ze vooral natuurlijk deze oesters bij jullie uh, vandaan halen. Dus ontzettend bedankt. Jij ook bedankt. En fijn dat ik mijn verhaal mocht vertellen.